0: Olá pessoal, aqui é Matheus Lamari e hoje o tema da nossa conversa aqui nesse podcast é sobre a quarentena em relação às mudanças nos tipos de treinamentos e prevenção de lesões, tendo em vista aí que imagino que todos querem se manter saudáveis para quando tudo isso passar voltar a todos os treinos normalmente. Então, vamos lá, gosto sempre de começar fazendo um resumo, né, um sumário do que a gente vai conversar nesses próximos minutos. Vamos entender então sobre essas mudanças de rotina, o que elas acarretam. Depois ver quais são os principais fatores de risco, é, quais são as principais causas né, dessas lesões sazonais dessa época. Vou explicar sobre as lesões mais frequentes, é, analisar ah, alguns movimentos. Na verdade eu separei movimento base aí dos... Do, da atividade funcional, que é o agachamento, né, e também falar da, de progressão de treinos, aquecimento, resfriamento, repouso, então, tem bastante coisa para a gente conversar aí hoje, bastante informação. Gostaria de pedir a ajuda de vocês, é, procurando por Clínica Lamar em nossas redes sociais, né, no Instagram, Facebook, YouTube, lá onde a gente atualiza quase que diariamente nossos conteúdos aí, e também no nosso site tem o nosso blog, todas as informações da nossa equipe, www.clinicalamare.com.br www.clinicalamari.com.br. Então vamos lá, tendo em vista aí que desde o começo de março, né, de maneira repentina e abrupta, nós nos vimos obrigados a parar em nossos treinos, aí quem jogava seu futebol, fazia sua musculação, vôlei, basquete, enfim até mesmo corrida, que agora tem restrições, né, e devido à pandemia, a gente teve que se adaptar rapidamente aí para os treinamentos em casa, e imagino eu que a maioria das pessoas não tem a, a estrutura é, esperada para realizar esse treino, né, não tem muitos equipamentos, então o leque de, de escolhas é muito menor, né, o que pode acarretar alguns ricos, riscos, que é o que a gente vai conversar agora. Então, sobra basicamente os exercícios funcionais, né? Os exercícios é, realizados com o nosso próprio peso corporal, como os agachamentos e suas derivações, flexões, burpees, abdominais, é, corridas, saltos de corda, saltos em planos elevados, entre outros, né? E não só falar também das, das mudanças na rotina só de treino, né, tendo em vista que como a nossa rotina toda foi alterada, o nosso sono acaba sendo é, mudado, né, nossas horas de sono, nosso período de sono, né? às vezes aquele, fica aquele sono interrompido, aquele sono não muito revigorante, e isso atrapalha na recuperação muscular, na recuperação dos nossos tecidos, e pode gerar, lesões musculares aí, é, durante o nosso treinamento, até mesmo na parte da alimentação, né, é, essa parte de mudança é, na questão alimentar, né, comendo, saindo muito mais da dieta, ficando em casa, é, daquela fome, toda vez que você fica é, um ocioso, né, digamos assim, e também vamos separar em dois públicos, né? As crianças e jovens que passam até as aulas em casa, ficam muito tempo estudando, a carga de trabalhos aumenta, então passa muito tempo sentado. E os pais também, é, tendo que cuidar dessas crianças, né? Tendo que mudar totalmente a maneira de trabalho, e geralmente para home office, então isso pode gerar alguns Alguns problemas que, que a gente vai tentar evitar em relação à atividade física. Vamos começar falando então dos fatores de risco, né? Quais são as principais causas dessa época agora das lesões, né? Vou começar pela principal, na minha opinião, que é a sobrecarga das nossas estruturas, né? Dos nossos tecidos. Essa acontece principalmente por uma hipersolicitação, que também é chamada de overuse das nossas estruturas. Então, a gente é, acaba, com essa diminuição de, de escolhas, né, de tipos de treino, a gente acaba tendo que repetir muito os mesmos movimentos, como eu falei para vocês, a base, é basicamente, a base é praticamente o agachamento, então acaba sobrecarregando algumas estruturas e isso pode gerar lesões. Tá? O próximo tópico é sobre a eficiência do movimento, então... A gente nem sempre vai ter alguém para corrigir o nosso movimento, um espelho para a gente ver o nosso movimento, ou nem sempre não está acostumado com o treinamento funcional, então não tem a devida consciência corporal dos movimentos. Isso acaba gerando uma biomecânica ineficiente e, consequentemente, falhas na nossa estrutura. Tá bom O que pode aumentar o risco de lesão. Em relação à progressão de cargas, né? É... Vamos voltar ao ponto dos equipamentos, nem sempre são os equipamentos adequados, então acaba, eu vejo o pessoal fazendo vídeos aí para aumentar o peso das cargas, pegando crianças, cachorros, sacos de alimentos, enfim, exercícios mirabolantes, então fica difícil de mensurar e escalonar corretamente a carga para esses exercícios. Então às vezes você pode sobrecarregar por essa progressão inadequada das cargas. A falta de descanso também é importante a gente falar sobre isso, né? O descanso é tão importante como a atividade física e é quando a gente vai regenerar aí nossos músculos, é, nossa parte metabólica e ela é de extrema importância. Em relação ao aquecimento, importantíssimo, né? Ainda mais agora que vem chegando o frio, a parte do aquecimento não deve ser nunca é, abreviada e nem ignorada, tá? Tá? Capriche no seu aquecimento e também no resfriamento. Quando a atividade física acabar, são importantes aí movimentos é, gradativos para retorno da sua frequência respiratória, é, frequência cardíaca e do seu sistema metabólico aos poucos, aí, as taxas basais. Então vamos lá, quais são as lesões mais comuns então? A né? é começar pela tendinite de Aquiles, né, o tendão calcâneo, que representa o tendão dos nossos músculos do trícepsural, dos músculos da nossa panturrilha, que acabam sendo sobrecarregados em movimentos de salto, salto de corda, corrida, e isso pode gerar uma dor bem na região ali do calcânio ou um pouco acima. A próxima é a tendinite patelar, né? Então, ela vai acontecer principalmente devido às sobrecargas de agachamentos, avanços, Muitos saltos, tendo em vista que o quadríceps aí consequentemente, o tendão patelar são importantíssimos para a execução e para a desaceleração dos, dos movimentos. O síndrome da banda ou do trato iliotibial, que é a sobrecarga dos nossos tecidos musculares e conjuntivos da região lateral da coxa e que pode gerar dor e sobrecarga em toda essa parte lateral da coxa, mas principalmente na parte de fora do joelho onde fica o principal local de inflamação e dor. A famosa canelite, né? conhecida como canelite, mas é, o nome correto é síndrome do estresse medial da tíbia. Então, aquelas dores na região da frente da canela, né? parece uma dor no osso, então, o músculo inflama ali, como ele fica aderido no periósteo, então é uma dor bem nessa região e que Inabilita a pessoa de realizar os movimentos corretos, como correr e saltar, geralmente. E, por último, é importante falar também da contratura muscular. Ah, são lesões mais leves, mas que podem progredir, se tornar graves. Que é quando o deslizamento paralelo entre as nossas fibras musculares, de actina e miosina, Ficam interrompidos, principalmente devido a uma sobrecarga, falta de alimentação correta, falta de descanso. Então, forma aqueles pontos gatilhos em que o paciente realmente fala para a gente que o músculo está encavalado. Então precisa fazer fisioterapia, readequar a periodização de treino para reduzir essas lesões. Beleza? Então vamos pegar para analisar um pouquinho o agachamento. Se você ver. É legal você filmar para ter dimensão né, da, da execução do movimento. Então, se você filmar de lado. Qual seria o correto? A coluna neutra, reta, é, o tronco levemente fletido, onde ele acontece naturalmente, você não precisa forçar nem para frente, nem para trás. O Olhar é reto, né? é, nem para baixo, nem lá para o teto. Os pés totalmente no chão, sem levantar os calcanhares ou sem levantar as pontas dos pés. Se você olhar de frente, a principal referência que a gente tem que se atentar é em relação aos joelhos. Se no momento de você agachar, os joelhos estão se aproximando, né, vindo para dentro, isso é ruim. É... E na hora do avanço também, se o joelho fica vindo para dentro ou dançando muito, instabilizando muito, isso é ruim e precisa de correções. Porque dá tá tendo uma sobrecarga nessa articulação. Sobre o descanso, né, a partir do momento que você tem dá um estímulo, você precisa de descanso depois, para recuperação e melhora do condicionamento. Então, por estranho que possa parecer, né, o descanso é tão importante quanto o exercício. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao estresse e, por isso, deve haver um período de recuperação. Descanso e recuperação são igualmente importantes na prevenção de lesões. Recuperação metabólica, recuperação dos aspectos psicológicos também e até mesmo no aumento no desempenho do atleta, é fundamental. Durante essas sessões de treinamento, estamos lesionando nossas fibras musculares, depletando nossas reservas energéticas e gerando estresse muscular, representada pelo treinamento intenso ao organismo como um todo. É, durante o repouso, ocorrerá então recuperação desses substratos energéticos e a restauração das suas fibras musculares lesionadas durante essas sessões de treino. Então, assim, alguns dados para a gente ilustrar isso. Quando você acaba né, o treino, demora em torno de uma hora para o seu ácido lático ser reduzido aí a valores basais. O, os distúrbios hidroeletrolíticos, até seis horas para serem corrigidos. As reservas energéticas de glicogênio, em torno de 48 horas. Em relação à recuperação das nossas proteínas contráteis, né, da actina e miosina do nosso músculo, também em torno de 48 horas. E para as nossas mitocôndrias aí que são lesadas, é, pode levar até oito dias. Eu falo em torno de por quê? Depende, né? depende do tipo de exercício que você está praticando, da intensidade do exercício, principalmente, e da duração. Quanto mais intenso, mais longo, mais tempo de recuperação. E o contrário também é verdadeiro. Então, em, em torno de um período de recuperação entre 24 e 72 horas, que vai ser o tempo aí que vai depender também da sua dieta, do descanso, para regenerar aí é, seus músculos, seus níveis de glicogênio muscular, entre outros. Então, assim, é importante falar alguns sintomas de sobrecargas musculares para a gente se atentar. Se você está tendo algum desses sintomas que eu vou falar, fique esperto e tome cuidado. Isso são sinais de que lesões graves podem acontecer. São eles, dores musculares, além do normal, né? distúrbios de humor, fadiga, cansaço persistente, perda de apetite, uma loucura, assim, em relação a treinamento e performance, né? é, frequentes resfriados e infecções, então isso aqui é muito importante, que ele até tomar mais tempo nisso. É, como você está treinando muito forte, provavelmente, o seu sistema imunológico decai um pouco, isso predispõe você a infecções, e agora é uma é um péssimo momento para isso acontecer, tendo em vista a circulação aí do, do COVID-19. Outros sintomas também é a perda de foco, é, frequência cardíaca elevada, principalmente pela manhã, e problemas para dormir. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir essas lesões, né? A gente tem que que jogar todas as nossas fichas nos fatores intrínsecos, né, que são fatores relacionados a vocês, no caso, os atletas, e os modificáveis, que a gente consegue alterar. Eles que são importantes para a prevenção. São eles, então, o nível de condicionamento físico, tá, o aquecimento e a especificidade do treinamento, a força muscular, a flexibilidade, a estabilização articular extremamente importante, fatores biomecânicos, propriocepção e equilíbrio, e para finalizar os fatores psicológicos. Então, fazendo um resumo final aí, deixando uma mensagem final, é, é importante que a gente entenda a causa dos principais fatores de risco, né, das causas das lesões, procure entender mais quais são as lesões mais frequentes, a progressão das cargas adequadas, né, eu sugiro vocês fazerem pequenas evoluções, geralmente em torno de 10%. Treine dentro da sua capacidade física, tome muito cuidado treinando com outra pessoa, vocês provavelmente têm capacidades físicas diferentes. Faça um aquecimento adequado, o que gira em torno de 10 minutos, onde eu sugiro você fazer alguns alongamentos dinâmicos ou balísticos. E exercícios submáximos e, obviamente, específicos para a atividade que você vai realizar posteriormente. O resfriamento também é muito importante. Ele tem que reduzir paulatinamente, gradativamente, aí sua frequência cardíaca, seu metabolismo e sua frequência respiratória. E eu sugiro finalizar com alongamentos estáticos, aí onde você chega na amplitude máxima e segura aí, entre 30 e 60 segundos. Principalmente para as musculaturas que você sobrecarregou. E é claro, faça fisioterapia, tanto para prevenção quanto para tratamento. Não deixe os sintomas evoluírem. Quanto mais os sintomas evoluem, quanto pior fica a dor, pior fica o processo inflamatório. Mais tempo vai levar ao processo de reabilitação. Beleza? Então era esse o recado que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão... Pode enviar mensagem, nos procurar nas nossas redes sociais, que entraremos em contato. Obrigado.